0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. Saludo muy buenas tardes. Es la 1 y 20 y comenzamos en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada con Radio Estadio Elche. Esta tarde, a partir de las 7 y media, el Elche Club de Fútbol visita el estadio de la Unión Deportiva Almería. Solo le vale ganar si quiere continuar una semana más... Siendo equipo de primera división y no confirmando su descenso matemático a la categoría de plata En caso de perder o de empatar, el Elche ya, de forma matemática, estaría en segunda división para la próxima campaña Baja significativa para el Elche porque Sebastián Becasese no podrá contar con su portero titular, con Edgar Badía Que esta vez sí ha sido baja debido a su inminente paternidad Ayer ya no viajaba con el equipo quedaba daba expensas de que el nacimiento se pudiese adelantar y que por tanto hoy por medio de un vehículo particular estuviese en territorio andaluz. Finalmente se ha estimado que no ha descansado bien y que por tanto no llega a tiempo y de esta manera Axel Werner disputará su segundo encuentro como titular en liga en la presente temporada. Y también, como ayer fue fiesta, hoy martes les contaremos todo lo acontecido en las últimas 72 horas, en lo que al deporte ilicitano se refiere, con muchísimas noticias, la mayoría de ellas positivas. Comenzamos.
1: DV Jeans llega a Elche Parque Empresarial. Una
0: gran tienda en moda para el hombre con primeras marcas:
1: Jacan John, Guess, Levis
0: y un gran surtido en camisas, corbatas y trajes caballero, ahora con precios especiales por
1: inauguración. Esta semana especial comuniones con todos los trajes caballero con el 30% de descuento. DV Jeans, tu nueva y gran tienda en moda hombre. Encuéntranos en Elche Parque Empresarial, junto a Hotel Port Elche.
0: Saludamos y en primer lugar, como cada jornada, dando la bienvenida a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol ya ha confirmado oficialmente a las 11 y 14 minutos de esta mañana la lista de 23 jugadores convocados para el encuentro que esta tarde a las 7 y media dará comienzo en el estadio de la Unión Deportiva Almería y donde el Elche va a afrontar el primero de los seis partidos que le restan antes de bajar la próxima temporada para jugar en segunda división. Una convocatoria en donde se mantienen los cuatro mismos lesionados que en los últimos encuentros, donde Randy Enteca vuelve a estar disponible tras cumplir su partido de castigo por la cláusula del miedo, que le colocó en su contrato de cesión el Rayo Vallecano, y la ausencia también de Edgar Badía ante su inminente paternidad. Los guardametas que se desplazan, Axel Werner que será titular, y Jesús López, el guardameta del filial tercer portero, que será suplente en el día de hoy, como defensas Lautaro, Enzo Rocco, Diego González, Gonzalo Verdú, Sandro Magallán, Carlos Clerp, Porlirola y Javier Pamiés como centrocampistas Raúl Guti, Tete Morente, Pape Cheik, Alex Collado, Fidel Chávez, Josan Fernández Gerard Gumbau, Nico Fernández y John Chetaulla y como delanteros los cuatro de la plantilla, Lucas Boyé Pere Milla, Randy Enteca y Ezequiel Ponce. El equipo titular en principio solo va a presentar un cambio que pasará por la portería. Axel Werner estará entre los tres palos en línea defensiva con el sistema 4-2-3-1. Josan Fernández será el lateral derecho, el lateral izquierdo Lautaro Blanco, como pareja de centrales Lisandro Magallán. Y Carlos Cler en el doble pivote John Chetaulla con Gerard Gumbau, por la banda derecha caerá Tete Morente, por la banda izquierda Peremilla, en la media punta Fidel Chávez y en la punta de ataque Lucas Boye. Con este sistema Fidel Chávez actúa como interior izquierdo, deja todo el carril para Lautaro Blanco y en la banda derecha Josan Siara de lateral y Tete Morente de extremo en la banda derecha. Esa es la convocatoria que va a introducir, o que ha introducido el técnico Becas -S para el duelo de esta tarde y donde el Elche Club de Fútbol, como manifestaba ayer el técnico argentino, buscará por primera vez en toda la temporada encadenar dos victorias consecutivas.
1: Bueno, ya te digo, tenemos un lindo desafío y, y, y bueno, ¿por qué no soñar con una alegría de volver a ganar por primera vez en el torneo dos partidos seguidos? Sería muy lindo para nosotros, no sería un impulso anímico... Eh, fundamental y vamos a, ir a buscarlo, vamos a buscarlo. Sabemos la, de, la, de la dificultad del rival, de la exigencia del rival, la dificultad del escenario, sabemos que están jugando cosas importantísimas, pero nosotros estamos jugando el orgullo, el orgullo y el honor que, que no tienen precios materiales, tienen que ver con eso que es el fuego sagrado de lo que llevamos dentro para, para tratar de, de, de volver a regalarle una sonrisa a nuestra afición, ¿no?
0: El fuego sagrado del que hablaba Sebastián Becasese, que tiene un discurso de oro... Y como ya decíamos prácticamente cuando fue presentado, si su talante, su educación y su comportamiento, así como su compromiso, se trasladase al terreno de juego, el Elche podría tener un técnico para rato, un técnico de mucho valor. Pero evidentemente en el fútbol lo que más importa es que se gane y de momento en los seis partidos que llega el Elche solamente ha sumado una victoria. Bien, el Elche hoy podría confirmar matemáticamente su descenso a segunda división, si empata o pierde ante el Almería... El Elche ya matemáticamente será equipo descendido, el primero de la temporada. En caso de vencer, pues quedaría pendiente de otros resultados y sobre todo de multitud de cábalas, aunque parece que el descenso matemático en ningún caso podría ser ya eh, firme, ya sería confirmado. El Elche, sobre todo, en caso de ganar, quedaría pendiente del marcador del Valencia frente al Villarreal, en otro de los derbis de la Comunidad Valenciana. Si el Valencia gana, ya quedaría fuera del alcance del Elche Club de Fútbol, al alcance de los ilicitanos estarían el Español y también estaría el Getafe, que en estos momentos está en zona de descenso, y también el Almería que quedaría con 33 puntos y por tanto, todavía matemáticamente, al alcance de Elche. Se podrían producir múltiples empates a 34 puntos si el Elche hiciera pleno en las cinco jornadas que le restan para terminar la temporada, pero al final esto no deja más que ser cuentas que no sirven para nada porque el Elche de una manera o de otra, como máximo, solo podría sumar 34 puntos en un hipotético caso de que lo sumara todo de tres en tres y el resto de rivales pues es muy probable que pues es totalmente seguro que van a alcanzar una cifra bastante superior hay equipos pues que puede que con 38-39 o puntos ni siquiera puedan celebrar la continuidad en la categoría por tanto, el Elche depende de sí mismo para aguantar una semana más, veremos si lo hace y ya el siguiente encuentro será el domingo 14 de mayo a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Martínez Valero frente al Atlético de Madrid este próximo fin de semana, hay descanso en primera división puesto que se disputa la final de la Copa del Rey entre el club Atlético Osasuna y el Real Madrid, precisamente Osasuna una que juega ante el Barça a la misma hora que el Elche y el Real Madrid lo hará a partir de las diez y media de la noche en el estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad. Una jornada, Felipe que bueno, pues puede servir para que el Elche ya confirme lo que se viene vaticinando
2: desde hace muchísimo tiempo. Sí, porque como decías Astro, Valencia juega contra el Villarreal mañana y también habrá que estar pendientes en el caso de que el Elche gane hoy al duelo del Getafe de José Bordalás, que debutará en el Coliseum. Ya debutó eh, este fin de semana con derrota en el campo del Español en ese duelo directo. Juega el Getafe contra el Celta también mañana y para el jueves quedará el Sevilla-Real eh, Club Deportivo Español. Destacar Monserrate que como máximo, eh, como tú decías, el Elche puede lograr 34 puntos en caso de ganar todos los partidos, por tanto no podría dar caza ya ni al Valladolid ni al Cádiz que con su victoria ante el Valencia tienen ya eh, 35 puntos los dos equipos. Así es, bueno pues el duelo esta tarde desde las siete y media de la tarde la plantilla que viajaba
0: ayer y hoy pues el resto de la expedición donde estaban por los responsables de comunicación, el presidente, el director general en funciones de Leche se han desplazado dada la cercanía de apenas dos horas. Bueno vamos a ver qué es lo que depara ese partido. Vamos a escuchar qué es lo que decía también Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería que al igual que todos los entrenadores de las últimas semanas advertía de que este para su equipo puede ser un encuentro trampa. Para mí tiene dos componentes eh, que han sido, supongo, esto lo dirá mejor su entrenador, eh, importantes. Uno es que ganaron el, el otro día y se han sacado un peso encima, cosa que ayuda más incluso a jugar con más alegría. Y la otra, lo que ya llevan haciendo los, los, por lo menos los últimos partidos, yo, a mí me ha gustado mucho este equipo en campo de Sasuna, en campo del Girona y, y en Celta, en campo del Celta de Vigo, eh, la dignidad profesional. Esto yo ya creo que eh, por suerte en los últimos años se está viendo muchas, eh, muchos ejemplos de este tipo, que no hay ningún equipo que te regala los puntos antes de jugarlos. Y Sebastián Mecasese, que también ayer en su comparecencia previa al partido, pues hablaba de seguir motivados, de seguir construyendo para la próxima temporada en un, en un terreno que considera fértil, a pesar de lo mal que ha ido la temporada, pero a su modo de ver, y no le queda otra, pues está construyendo para adelantar trabajo, lo que podría ser efecto real es una pretemporada con vistas a la próxima campaña.
1: Lejos de descansar en una victoria es doblegar esfuerzos para ir a un estadio complicado un rival muy bien trabajado, un gran entrenador y que vamos a ir a competir. Por eso vinimos a, a trabajar ese proceso y a poder sembrar esa, esa tierra fértil y ese camino que nos permita desarrollarnos para después sí, poder ver los frutos que es lo que ya eh, empezamos a ver en algunas acciones individuales y también colectivas del juego, en los números que veíamos hablando.
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Sebastián Becases Vamos a hacer una pausa ahora y enseguida con Felipe Canals resumimos lo más importante que tuvo lugar durante el pasado fin de semana.
2: En Velas Alicante diseñamos sombra, elegancia y exclusividad Infórmate en el teléfono 966-845-800 o en velasalicante.com
1: ¿Por qué Cable World? Porque es una empresa con la que he
2: crecido Mi madre es Cable World, como también lo fue mi abuelo desde hace 35 años Son de aquí y siempre nos ha dado esa confianza y tecnología que hemos necesitado
1: Gracias por todos estos años de fidelidad Cable World. Mucho más que una conexión.
0: Bueno, pues como en cada parte final de la temporada se van resolviendo objetivos y en este último fin de semana, muy buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad. Felipe, vamos a comenzar por el ascenso ya matemático del Elche Femenino.
2: Sí, darle la enhorabuena al Elche Femenino, a su entrenador, eh, Pepe Contreras, temporadón del conjunto ilicitano, que este sábado eh, consolidaba o confirmaba ese ascenso matemático con el empate que sumaba en Tierras Valencianas en el campo de la Aldaya, empate a uno que servía para que el equipo frangiverde certificara ese ascenso, ha sido una temporada difícil tras el descenso de, del curso pasado, pero eh, bueno el equipo se ha rehecho y ha logrado ese ascenso con bastante solvencia, porque hay que decir que todavía quedan eh, dos jornadas para eh, terminar la competición y el premio que va a tener el, el chef femenino, además de jugar la próxima temporada en una categoría por encima, es que este fin de semana eh, va a poder jugar en el Martínez Valero, aprovechando que hay descanso en primera división por lo que decías, la final de Copa en la Cartuja entre los Asuna y el Real Madrid, pues buen detalle también del, del club, el Elche Femenino, las chicas jugarán su partido ante el Fundación Albacete Femenino B en el Feudo Frangiverde, en el Martínez Valero. La entrada es gratuita y falta por confirmar la hora y el día: será sábado o domingo. Felipe, eh, con este ascenso del Elche femenino,
0: ¿en, ¿en qué nivel de escalones de categorías queda? Pues ahora
2: jugará en la tercera categoría nacional, eh, ahora estaba en la cuarta, que se llamaba primera nacional ahora asciende, un pasito por encima, eh, recordemos que el año pasado estuvo en segunda, en la categoría de plata, pero con la reestructuración eh, de la Real Federación Española de Fútbol descendió dos categorías, por tanto estaba en cuarta, ahora con el, ascen eh, con el ascenso va a estar en tercera categoría.
0: Bueno, y quien quiere mantener la categoría es el club baloncesto que está disputando la fase de permanencia contra la Aldaya, que fue el campeón en su grupo de la Primera Nacional, y en el partido de ida, celebrado el pasado domingo por la mañana en el Esperanza Lag, el equipo ilicitano vencía de 4, 69 a 65. El compromiso de vuelta será el próximo fin de semana. Ahí no se tiene en cuenta el número de victorias, sino el coeficiente de puntos, más 4 ahora para el club baloncesto ilicitano, y tendrá que defender esa renta este próximo fin de semana. Recuerden también la fusión entre el club baloncesto ilicitano y el Elche Basket Club. La próxima campaña esta nueva entidad se llamará CBI Elche. Además, también buenas noticias en natación, Felipe.
2: Sí, porque hay que destacar la... Medalla de oro de la ilicitana Ángela Martínez en el Campeonato de España Universitario, en la prueba de los 800 metros estilo libre. Y también en natación, eh, resaltar el eh, gran trabajo de otra deportista de nuestras comarcas, la deportista del Club Natación Tenis Elche, la Eldense, Alba Herrero, que en ese mismo campeonato, celebrado en Valladolid, logró nada más y nada menos que cuatro medallas. Tres de oro en los 100, 200 y 400 libre, y una de plata en los 50 metros libres. Hablabas tú de Ángela Martínez Guillén que es la nadadora
0: ilicitana. Hay otra Ángela Martínez, Ángela Martínez Payá, que es atleta y que también este pasado fin de semana lograba la medalla de bronce en el Mundial de Dualón, que tuvo lugar en su categoría, en su edad máster, y que se celebró en las Islas Baleares, en Ibiza. Cabe recordar que Ángela Martínez Payá fue corredora del Juventud Atlética de Elche y sin duda es una de las mejores deportistas que ha dado Elche a lo largo de toda la historia. Tampoco podemos olvidarnos del playoff por el título en la
2: Liga Guerreras Ciberdrola, donde Elche ha comenzado con buen pie en los cuartos de final. Sí, se imponían tierras gallegas a Porriño por 20 a 24 así que defenderá el equipo de Joaquín Rocamora una renta de cuatro goles en el partido de vuelta de esos cuartos de final del playoff por el título de Liga Guerreras Ciberdrola ante el eh, Porriño. Eh, en caso de avanzar se metería en semifinales y ya sí que tendría bastantes opciones el equipo ilicitano de estar la próxima temporada en Europa. Eh, hay que decir que hasta ahora hasta ahora en este momento el club balón Manuel Celatic Go, el equipo femenino, no tiene certificada, no tiene asegurada su presencia en Europa de cara a la próxima temporada. Felipe, y también recordar que el sábado 13 de mayo por la noche se va a celebrar la Night Race con una buena participación ya de momento. Ya van 2.000 inscritos, el año pasado eh, la corrieron 1.800 personas así que pase lo que pase ya se va a superar esa cifra y hay que destacar que el 40% de los inscritos eh, son eh, mujeres. Recordemos que es una prueba que se realiza de noche, la Elche Night Race y en dos modalidades, de 5 y de 10 kilómetros.
0: ¿Algo más, Felipe? Nada más. Lo dejamos aquí entonces. Le damos la bienvenida ahora a nuestro compañero David Alberola Felipe, muchas gracias. Hasta mañana. Momento ahora para la información de carácter local y comarcal. Un saludo.
1: Comercial persianera. Puertas, tableros,
0: parquets, cocinas y bricolaje. Onda Cero.